0: C'est un des, des piliers du Rassemblement national. Et on peut se demander si en se rasant le matin, il pense à Eric Zemmour, Louis Alliot, le maire de Perpignan et l'invité de Caroline Roux. Bonjour et bienvenue à tous les bonjour. deux chez les 4V.
1: Oui, bonjour Louis Aliot. Nous allons bonjour. évoquer naturellement la candidature, la presque candidature d'Éric Zemmour. Mais tout de même un mot sur l'information de la nuit. L'armée française a neutralisé le chef de l'État islamique au Grand Sahara qui avait ordonné l'assassinat de six travailleurs humanitaires au Niger. Il sévissait dans la zone des trois frontières. C'est la preuve de l'utilité de notre présence au Sahel.
0: Oui, et toutes les victoires sont bonnes à prendre contre l'islamisme radical. Félicitations à nos soldats, mais ça ne règle pas le problème de fond et... et... La, la participation notamment de l'Union européenne au financement de ces opérations qui sont menées par la France, bien seule sur le terrain.
1: Marine Le Pen avait critiqué le manque de stratégie dans cette région, dans cette bande sahélienne. Il y aurait une forme de continuité par rapport à ce que nous faisons dans cette zone-là, dans la lutte contre le terrorisme, si elle arrivait aux responsabilités
0: J'imagine, oui, que c'est, c'est, c'est une opération qui serait continuer, mais elle serait continuée avec quand même une négociation serrée avec nos partenaires, je le répète. Mais c'est... qu'est-ce qu'on exigerait de si nos partenaires la... européens ben, La France est aux avant-postes avec ses soldats sur le terrain pour lutter contre l'islamisme, mais pour protéger l'Europe entière. Que fait l'Europe pour nous aider Alors certains pays fournissent de la logistique, etc. Mais ils ne paient pas une de leurs contributions alors que c'est, je dire, le budget de l'État français ouais. qui paie cette opération. Vous au Malais, connaissez l'opération
1: vous connaissez l'opération Takouba Moi, je
0: suis allé visiter les forces Barkhane. Oui, non, mais il
1: y a une opération Takouba qui est conduite avec l'aide des, des
0: Européens. Mais, mais c'est, c'est dérisoire, c'est marginal par rapport à, à, à l'engagement de nos forces armées euh, au Sahel. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'Europe est en deçà et elle devrait y contribuer financièrement. Que l'armée française soit la seule armée capable dans l'Union Européenne d'intervenir là-bas, très bien. Mais encore faut-il que nos alliés européens soient derrière nous.
1: Axel Detarly en parlait à l'instant, euh, la question du pouvoir d'achat et la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement va effectivement étendre le chèque énergie avec une augmentation de 100 euros pour près de 6 millions de Français. Euh, les prix des matières premières flambent. Comment agir en cette rentrée sur le pouvoir d'achat Il y a deux, le, deux leviers, l'énergie, les prix de l'énergie et les salaires. Comment
0: est-ce que vous feriez Écoutez, Il y a aussi la fin des taxes. Hein. Moi, si je prends l'exemple de l'essence, l'État peut baisser les taxes. Aujourd'hui, ça devient une charge pour tous les travailleurs. Ça devient une charge en matière d'électricité, de gaz, etc. Et l'État va faire un chèque pour les classes les plus modestes. Vous savez, aujourd'hui, les classes moyennes souffrent énormément aussi de cette hausse des prix et de l'énergie. On a vu que l'inflation augmente. Et donc, c'est à l'État aussi de réguler le marché. C'est
1: le moment de le faire avec le prix de l'essence tel qu'il est aujourd'hui
0: ah bah Écoutez, je pense que c'est le moment. Et je rappelle que nous avons aujourd'hui des prix de l'essence qui avaient conduit à la manifestation, la première manifestation des Gilets jaunes. Si on veut... Euh, le chaos social dans les mois qui arrivent. Il faut continuer comme ça, laisser faire. Et avec les augmentations successives de l'énergie, mais aussi d'un certain nombre de biens de consommation, je pense que beaucoup de Français dans la difficulté seront obligés de contester dans la rue. Mais ben, ce que le gouvernement est capable matin, de Louis faire. ce matin
1: le chèque énergie, ça suffit pas. Il faut que le gouvernement agisse sur ce qu'on appelle la PIPP flottante, c'est-à-dire. Ah, ça me paraît
0: évident. Euh, Alors pour le coup, ça. C'est d'une
1: partie des taxes oh. sur l'essence. Oui,
0: et fasse pression pour que le, le, le prix du gaz et de l'électricité n'augmente pas tel, tel qu'il augmentait. C'est votre confrère qui vient de le dire. C'est même en dix ans une augmentation absolument incroyable, il faut que tout cela cesse au plus vite.
1: Un mot sur la sécurité. Le président a fait des annonces, vous les avez entendues, sur la sécurité, un cinq milliards d'euros en deux mille vingt-deux. Hier, c'était au tour de Xavier Bertrand de proposer sa version du sujet à Saint-Quentin. Il assure que son quinquennat sera celui de la fin de l'impunité moyen, durcissement des peines, restauration de l'autorité. Qu'est-ce qui reste au Rassemblement national
0: pourquoi voulez-vous qu'ils fassent demain ce qu'ils ont été incapables de faire lorsqu'ils étaient aux affaires Vous parlez Moi. de Xavier Bertrand, là Oui, et de, et de M. Macron. Il s'aperçoit en fin de mandat qu'il y a un problème de sécurité. Moi, je pense qu'ils prennent les gens pour des imbéciles. Moi, je peux vous dire, en tant que maire de Perpignan, je connais la situation. Les forces de police sont démunies matériellement, humainement, socialement. Et tant qu'on ne va pas renforcer un certain nombre de zones, de de police dans nos territoires, eh bien nous aurons de gros soucis en matière de sécurité. Mais il n'y a pas... Il Il y a de la communication... Mais il n'y a pas sur le terrain... Là,
1: pour le coup, il y a eu du sonnant et du trébuchant, des moyens attendus par euh, non, non, euh, non. les policiers, non
0: Il y a eu des annonces. Mais je peux vous dire que sur le terrain, il y a pénurie et qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer les missions que les Français demandent.
1: Le contrôle de l'IGPN par une instance euh, indépendante parlementaire, c'est la condition pour établir la confiance, euh, estime le gouvernement. Vous êtes d'accord Un avec ça Un
0: gadget qui porte en tête à l'honneur de la police. Parce que parce que le contrôle de quoi il y, a déjà, il y a déjà une IGPN qui contrôle les policiers. Il fait bien son travail Maintenant, oui, je suppose qu'elle fait bien son travail. Les parlementaires, ils vont aller s'immiscer dans les affaires de la police Écoutez, les parlementaires, déjà, qu'ils votent les bonnes lois pour garantir la sécurité des Français. Et après, ils pourront aller voir si la police fait bien son travail.
1: Mais quand même, quand vous entendez Michel Barnier dire qu'il faut s'affranchir de la <rire> Cour européenne des droits de l'homme, ça vous fait déjà sourire. Oui. Quand vous entendez Xavier Bertrand dire qu'il faut interdire le salafisme, encore Valérie Pécresse qui veut rétablir la Cour de sûreté de l'État, vous dites au moins ils sont sortis d'une forme de naïveté que vous avez dénoncée
0: pendant des années Non, parce que ça fait longtemps que tous ces gens-là parlent comme nous au moment des élections mais font l'inverse lorsqu'ils sont au pouvoir et lorsqu'ils gouvernent le pays. Donc je n'y crois plus. Et les Français n'y croient plus non plus. Donc ce sont des effets d'annonce. C'est un concours lépine de celui qui produira la meilleure meilleure mesure, mais je pense que personne n'y croit.
1: Donc ça veut dire que pendant toute la campagne, vous allez tenir ce discours-là C'est-à-dire en gros, euh, vous ne nous avez pas essayé, c'est le seul argument
0: ben, c'est déjà un argument de poids parce qu'on a essayé les autres et on est dans la situation que nous connaissons. Et eh bien effectivement, on peut essayer ceux qui n'y sont jamais euh, arrivés. Et je pense que, et on le prouve dans nos mairies d'ailleurs, le, notre gestion fonctionne et elle fonctionne pour tous les Français, quels qu'ils soient.
1: Ça veut dire qu'en gros, il n'y aura pas de, de, de proposition choc pendant cette campagne de si la part de Marine Le Pen. A, elle fait sa rentrée politique avec la privatisation... Euh, de, de, du service public aussi... de l'audiovisuel
0: et la nationalisation mais des autoroutes. Ça fait partie de mesures qui aideront au pouvoir d'achat des Français. Dans les deux cas, le prix des autoroutes est exorbitant en France et l'audiovisuel public, la redevance est aussi quelque chose qui pèse sur le budget des plus modestes. Vous savez combien
1: ça coûte hein, de nationaliser les autoroutes
0: Oui, ça coûte 40 milliards. Oui, mais ça rapporte beaucoup et ça a beaucoup rapporté aux groupes privés. Alors peut-être qu'il faudrait rendre aux Français finalement ce qu'ils ont déjà payé par leurs impôts.
1: Il est à 10%. Vous savez de qui je vais vous parler, Louis à Lyon. Il est à 10% dans les enquêtes d'opinion. Est-ce que ça, c'est plus désormais à vos yeux qu'un phénomène de mode, qu'une curiosité de la rentrée, Éric Zemmour
0: C'est un concurrent, voilà. Et... Il est devenu un concurrent Mais Il est un concurrent. À partir du moment où il se présente à l'élection présidentielle, il est un concurrent politique. Mais je remarque qu'il tient un discours qui peut s'apparenter, sur certaines mesures, au nôtre, et qu'il est, pour l'instant en tout cas, de ce que je peux voir dans les sondages, quelqu'un qui divise plus les idées qu'il prétend représenter qu'il ne rassemble, et c'est bien là le problème. Il vous
1: affaiblit, c'est ça que vous voulez dire
0: mais Il, affa... il ne affaiblit pas que nous, il affaiblit... Oui, mais est-ce qu'il vous affaiblit, la... vous
1: mais... Est-ce qu'il affaiblit le camp de cette droite nationale
0: mais Il n'affaiblit pas, il divise. C'est voilà. la même chose Non, c'est pas la même chose. Parce que pour l'instant, on verra s'il arrive au bout. Mais euh, les Français vont se rendre compte que aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres des sondages, il est le meilleur allié euh, du maintien du système et du maintien de M. Macron, qu'on le veuille ou non.
1: Sur le fond de ce qu'il dit, euh, Éric Zemmour, euh, est-ce que vous reconnaissez euh, dans tous ses propos, lorsqu'il non. dit non, alors je vais quand même les citer, non. il dit par exemple que l'islam et l'islamisme, c'est pareil, qu'il faut choisir entre la France et l'islam, qu'il faut par exemple euh, interdire le, de, de donner à ce, son fils le prénom de, euh, de Mohamed. Est-ce que c'est des propos désormais euh, dans lesquels vous vous reconnaissez toujours pardon
0: non, mais je, je n'y reconnais pas, parce que nous n'avons jamais partagé ce genre de choses. Et en ce qui concerne les prénoms, j'ai vu qu'il avait dit, d'ailleurs, je ne sais pas sur quelle chaîne, qu'on ne devrait pas appeler ses enfants Jordan et Kevin.
1: Oui, oui. Euh, Jordan Bardella a dû se sentir visé. L'un
0: est d'origine, c'est un saint polonais, et l'autre c'est un saint irlandais. Ça reste quand même européen. Donc voilà, je pense qu'il est... Euh, il est plus je...
1: radical que vous l'êtes, il, il, est
0: des, il est sur des propositions très clivantes et polémiques qui lui permettent de faire le buzz, mais qui sont euh, réellement euh, sur le terrain inapplicable. Mmh.
1: Euh, il écrit dans son dernier livre, pardon, la citation est un peu longue, mais je voudrais quand même vous la lire. Dans la société traditionnelle, l'appétit des hommes va avec le pouvoir. Les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. Les femmes le reconnaissent, l'élisent, les le chérissent. Est-ce qu'on peut être misogyne, euh, assumer en 2021 et se présenter à la présidentielle Écoutez,
0: c'est votre confrère... Posez-lui la question, mais je ne partage mais alors pas du tout cette manière de voir la femme.
1: Il est un candidat misogyne Un presque <rire> candidat misogyne
0: Il est un candidat atypique, mais je crains qu'il soit plus aujourd'hui dans la polémique que dans la construction mmh. et, et, dans, et dans le positif.
1: Il martèle que les Français ont compris que Marine Le Pen ne gagnerait pas, que ses électeurs se sont sentis humiliés. Il la traite d'héritière. Est-ce que vous lui dites aujourd'hui qu'il se trompe de cible
0: ah, totalement. Je pense qu'il fait une erreur d'abord de se présenter et puis il fait une erreur de nous attaquer parce qu'il obère notre capacité, j'allais dire, de la famille nationale à se rassembler notamment au deuxième tour pour gagner cette élection. Et je pense qu'il est aujourd'hui tout simplement dans une compétition un peu malsaine. Et qu'il devrait, Pourquoi
1: malsaine
0: Parce qu'il s'en prend à, à des gens qui, euh, finalement, l'écoutent, l'ont soutenu, et, euh, dans, dans, dans toutes ce, ces activités qu'il a fait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, euh, pourtant, nous n'avons qu'un seul adversaire. C'est le système et c'est le gouvernement de M. Macron. Et lui s'en prend essentiellement à nous. Il se trompe, voilà. Moi, je le connais assez bien. Et, et je pense que les Français, petit à petit, vont se rendre compte qu'il est le, le diviseur de cette famille nationale.
1: Merci beaucoup, louis aliou d'avoir été notre invité ce matin.